0: Olá, eu sou o Odair Giraldin e esse é o Índioscast, um podcast sobre a temática indígena no Brasil. Hoje nós vamos conversar com Gilson Tapirapé. Eu agradeço a você por ter aceito o convite de conversar conosco, Gilson, e lhe dou bom um Bom dia. Eu gostaria que você começasse, por favor, falando um pouco sobre você, seu nome, o, seus nomes né, indígenas, a sua origem, a sua formação política, educacional e assim por diante. Nos fale um pouco sobre você. Bem,
1: obrigado pelo convite, professor. Ficou muito agradecida e, assim, sempre digo que quando eu sou convidado eu me sinto, se assim, desafiado, é por, primeiro porque a língua portuguesa é uma língua estrangeira para nós, né? Muitas vezes a, a gente não consegue é, transmitir conhecimento que a gente é, precisa mesmo de transmitir, mas muito obrigado por é, bom dia a todos, é, meu nome é Gilson Ipatiamã Tapirapé, sou da etnia Tapirapé. No documento, é, na identidade, fica registrado esse nome aí, Gilson Ipatiamã Tapirapé. Acontece que na comunidade, na sociedade ampla, é, eu sou chamado de Teno é, terceira, é, é o terceiro nome que eu uso é, socialmente. Isto porque, culturalmente, a gente muda de nome de acordo com as fases. O meu nome inicial foi O um Anancaun, na infância. E, na primeira fase do rapazinho, meu nome foi Ipatiaun. É o que está registrado no documento. E agora, é, o meu nome é Tenuanui, porque eu passei de uma fase para outra. A minha filha tornou, quando a minha filha tornou-se moça, é a obrigação de pai mudar de nome, porque torna mais adulto do que, mais maduros, aliás, não é, adulto, mas maduros. Então, o meu nome hoje, socialmente, é... Teneguanui, e provavelmente o meu nome será, é, o próximo nome será quando o meu primeiro neto se tornará e que é a primeira iniciação, ou é quando a moça, a menina se torna moça. Bom, é, como fui falando, eu cresci numa aldeia Ampulhama, é, é a autodenominação do povo tapirapé, criei, me criei, eu estudei o ensino fundamental eu fiz na Escola Indígena Amplão. Ensino médio também fiz na Escola Indígena Amplão. E graduação eu tive a oportunidade de fazer na, na Universidade Federal de Goiás. Eu sou graduado, então, na, na Ciência da Linguagem. E tive também a oportunidade de fazer especialização na mesma instituição, né? no mesmo curso na gestão pedagógica, e fiz também o mestrado na UFG, o qual eu concluí o, o qual eu considero o maior desafio, estudar fora da UFG. Estudar, fazer mestrado, foi um desafio. Eu costumo dizer que foi um desafio em todos os sentidos. Entre elas, o mais difícil é se distanciar da família, da sociedade e as alimentações que muitas vezes é, a gente se enjoa de uma alimentação que não é de costume né então são dificuldades enormes fora a, a escrita acadêmica e a leituras textos acadêmicos embora eu tinha feito é, essa duas formação né graduação e especialização é, só que são é a mesma instituição. Acontece que são propostas de trabalho são diferentes. E, e, nesse sentido, eu falo que foi um desafio, dificuldades enormes.
0: E o seu mestrado é... foi em linguística, não é isso?
1: O mestrado foi em letras e linguística, sempre. Eu queria, é, então, falar um pouco dessas experiências, é, tanto na, na licenciatura intercultural como na especialização. A visão que eu tive de, é, de estudar, de conhecer as coisas, são totalmente diferentes. Sempre tive essa noção, né? Que pelo menos eu tinha. É porque o Renato e a Rê já, já havia me falado que são, quando eu entrei no mestrado, ideias, propostas diferentes. Então. Mas só que eu sempre tive é, a ideia de fazer mestrado, porque acho ainda eu tinha essa noção de que precisava ter conhecimentos a mais para ter uma visão mais ampla sobre o que é que no Brasil está acontecendo. Por que, que os povos indígenas são tratados da maneira que é tratado? Então, como a universidade trata a, a questão indígena? Então, a ideia era isso de fazer mestrado é, junto com, com as turmas não indígenas. então é, entrando lá é, no princípio foi assim me senti analfabeto por não ter conseguido inicialmente ler texto acadêmico que normalmente são em inglês línguas espanhóis isso aí me fez me fez com que eu me, me sentisse analfabeto só que logo superei isso a partir da leitura que. É, até porque eu, eu ali eu representava o povo indígena. Não representava mim. Eu representava ali o, o povo indígena do Brasil. Então me senti dessa forma. Enfrentar, desafiar, propor muitas vezes, contrapor o que a escrita acadêmica diz sobre a questão indígena. Porque a ciência nunca é completa assim, ao falar sobre questões indígenas. Porque a ciência, ali estão escritas, olhares, é, a, as visões do, do colonizador sobre os indígenas. Então, é, eu tive a oportunidade muitas vezes contrapor essas ideias. O que autores não indígenas escrevem sobre indígenas? são resultado de pesquisas bibliográficas. Não as pesquisas como são feitas pelos próprios indígenas. São, por meio de entrevistas, é, participação direta, contato direto com os próprios indígenas. São maneiras é, mais exatas para para falar sobre indígenas. Então, é, eu tive essa oportunidade de... de eu acostumo dizer que eu, eu tive a oportunidade de descobrir porque é, a visão sobre os indígenas, as estereótipos, né, os estereótipos são alimentados e e continuam fortalecendo as discriminações sobre os povos indígenas. é porque as escolas, as universidades é, vem repetindo Aquelas ideias colonialistas sobre os povos indígenas. Então é muito difícil de, é, de acabar com essas discriminações sobre nós, indígenas. porque as mídias, as universidades, as escolas, fortalecem isso, as visões é, erradas sobre os povos indígenas. Então eu tive a oportunidade de ver de perto. Agora, na, pre... na nossa presença, porque éramos duas pessoas, né? eu e o Iranildo, eu acho que é, o, o impacto foi muito grande, eu acredito eu. Porque na nossa presença, é, não, nunca tiveram aquela discussão que, que podia ter acontecido na nossa ausência. Mas o olhar não negava né é porque a gente percebe quando as pessoas olham de uma forma diferente para as outras, a gente percebe como uhum. é que é mais só que enfrentávamos nunca nos intimidaram com aquelas com aqueles olhares então eu tive a oportunidade dessa forma perceber é, como os não indígenas aprende e como fazem as coisas acontecerem né? uhum. descobri também que é, não indígena, principalmente na escrita acadêmica eu percebi uma coisa interessante professor é porque, porque que é, as coisas são tão repetidas é porque a universidade ainda é muito muito colonial não dá oportunidade é, para os estudantes é, desenvolver suas próprias ideias. O que vale ali, o que vale é as ideias de grandes autores. E se você não colocar no seu texto, aquilo ali não serve para a academia. Porque você colocou, não tem citação do autor, não tem aquele negócio. Aí fica difícil de você desenvolver sua própria, suas próprias ideias. Você tem que citar. E o nosso costume não é isso. O povo indígena é mais coletivo, desenvolve em, em uma sociedade. É, Diálogos entre saberes, diálogo entre pessoas. Então, são essas coisas que dificultam bastante para mim, porque não estava acostum acostumado em colocar no meu texto as ideias de outros autores que eu acredito que para todos indígenas é ainda. Isso aí é muito
0: difícil. É difícil. Gilson, então a gente poderia dizer que para a universidade os conhecimentos são individualizados e para os povos indígenas os conhecimentos são coletivizados. Eles são resultado do.
1: Isso acontece desde a infância. Então a, a, as pessoas já crescem sabendo da forma que é, o conhecimento é feito na sociedade. Já na universidade é muito difícil ter isso. É porque você sozinho vai ter que buscar, ler muito e pesquisar muito. E muitas vezes você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Principalmente quando se trata é, das questões indígenas. que são Pouquíssimo, de fato, material publicado sobre os indígenas, é, em especial para as escolas não indígenas. Porque o que ainda tem nas escolas não indígenas são visões de muitos anos atrás. É, por exemplo, para ensino, é, para ensino de, de quinta a nono ano, para as escolas indígenas, não tem material... É, sobre indígena O que estuda são história do Brasil. E aquela visão são muito ultrapassados São então, temas ali, realidades indígenas para ser estudadas.
0: Chilson, então, é, eu queria que você, aproveitando que você disse que né a, a, essa diversidade indígena não aparece nos materiais, né nos estudos para as escolas não indígenas, se você falasse sobre a diversidade cultural e linguística é, dos povos indígenas no Brasil.
1: Bom, professor, é... segundo dados do centro do IGE, hoje é... são 305 povos indígenas diferentes de né? Se não me engano. E... São falados 274 línguas diferentes. Então, são enormes responsabilidades é, para nós também. Né? E o Brasil tem desconhecimentos enormes sobre essa diversidade. Eu não sei como os materiais são é, utilizados, na verdade, nas escolas não indígenas. Eu tenho experiência é, da utilização de materiais na, nas nossas escolas. Não sei se como são, mas eu tenho certezas dos materiais que são utilizados de uma forma que generaliza demais os povos indígenas. Embora a diversidade é enorme, só que o material trata
0: Muito
1: é, questões indígenas, é, genéricas, Ao tratar esse conceito de o índio, como se fosse só, é, não trabalha sobre Tapirapé, não trabalha sobre savante, não trabalha sobre Pé, não trabalha sobre bororo não trabalha sobre é, Camaiurás, Coscuros, dessa forma. Trabalha sobre índios, como se a realidade fosse uma única só. Como se a língua fosse uma única língua falada no Brasil. Como se a forma de educar, a forma de olhar, é, a forma de se relacionar com a natureza fosse uma única só. Como se a, a, a cosmologia indígena fosse uma única só. Então, o Brasil desconhece essas realidades, essas diferenças, essa forma de viver numa sociedade. É, Muitas vezes. É, somos perguntados que língua você fala? aí ah, eu falo tapirapé, mas tapirapé tupi o ou... como é que é? claro é é, é da família tupi guarani, mas e o xavante? O chavante é uma língua é língua diferente também? claro que é língua diferente o nome próprio já diz que é diferente, então a língua é diferente. E dessa forma, é, o material utilizado ao estudar sobre povos indígenas não ajuda. Tem como ajudar dessa forma. O, é, ajuda a alimentar, a sempre fortalecer a visão equivocada sobre o povos. Indígenas. Então, as adversidades são enormes. Línguas são é, muitas. Então, o mundo, ao, ao meu conceito, são diversos. Uma língua representa um mundo. Então, neste, neste caso, a língua tapirapé é o mundo tapirapé. A língua, a língua inã é o mundo inã. É porque uma língua é o veículo que, que nos faz a conectar com, com a natureza. Por exemplo... Ao conectar com o dono dos animais, a gente vai usar a nossa língua. Eu não vou é, pedir a licença na língua portuguesa para aquele dono. A pazelança é feita na língua materna. Os rituais, os espíritos com, com os quais a gente se conecta ao dançar rituais, são é, comunicados com a nossa língua. Então, eu vejo a língua não como sistema apenas de comunicação. A língua é representatividade de um mundo. É porque ela não serve só apenas para comunicar. Ela é. representa o mundo. Dessa é. forma. E assim, a diversidade existente no Brasil são
0: várias. Vários mundos né? que estão aí... Mundos. É, representados e, e expressados através dessa multiplicidade de línguas, não é isso? Sim. Uhum. É, Gilson, então, é, eu queria que você falasse como que você relaciona a questão da multiculturalidade e da interculturalidade, é, tanto nos seus estudos acadêmicos quanto na sua prática docente indígena. Bom,
1: são conceitos diferentes ao meu modo de ver, né? é, mas se assemelham ao tratar é, que no, no país ou numa região, num lugar, existem várias culturas, é, várias culturas, né? Uhum. Mas, na verdade, em demais ideias são. Diferente. É, primeiro porque multiculturalismo é a ideia de aceitar diversidade, mas não, não admite uma, a relação entre as culturas. Uhum. Aceita a diversidade, mas considerando como inferior. Já a interculturalidade. Busca uma relação harmoniosa. Né? É, eu escrevi um artigo, um pequeno artigo sobre isso, né? é, da interculturalidade, tratando da seguinte forma. Expressa o desejo de, de uma melhor convivência entre, entre seres humanos. Busca uma possibilidade de convivência harmoniosa entre diferentes culturas, na qual todas as culturas se entre seres humanos busca uma possibilidade de convivência harmoniosa entre diferentes culturas, na qual todas as culturas merecem respeitos iguais. É dessa forma. Que eu vejo que são propostas diferentes. Já a multiculturalidade é algo que eu entendo né? a partir da minha leitura, dessa forma, mas a gente descarta isso ao nosso modo de ver amplando. é Porque isso aí tem a visão de, de dominação, de aceitar, mas não admitindo a relação.
0: Então, com na visão amplioma, de você acha que na visão amplioma a, 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 o conceito da interculturalidade faz mais sentido para a própria forma do amplioma ver o mundo e se relacionar com as coisas do mundo, com os outros povos?
1: com certeza é por isso que a ideia é que a gente valoriza fortalece no currículo escolar é a interculturalidade é uma busca é uma tentativa de de romper com essas ideias de inferiorizar é uma tentativa de de viver entre harmonia né é, entre as culturas as culturas e as línguas é, se relacionar de, de alguma forma, de trocar, de viver em conjunto. Isto porque vemos que é possível é, de viver em conjunto, é, de trocar. Tanto é que temos é, prova disso, é, é, Inã e, e os Amplãos etnia, são povos bem distintos. As línguas são distintas, as culturas são distintas, mas trocando ideias, trocando de experiências, de vidas, é possível que uma cultura, que um conhecimento acrescente o outro. Então, dessa forma, o São acredita que a interculturalidade é mais desejável para todo mundo.
0: E você, como você acha que o, os, os não indígenas se relacionam muito mais de uma maneira intercultural com os povos indígenas ou de uma forma multicultural, como você falou?
1: Multicultural. A interculturalidade, é, os não indígenas é, ainda não conseguem não sei. É entender melhor o que é interculturalidade. Eu não sei se é um conceito muito novo ou não, professor. É, pela própria experiência, na universidade, é, na pós-graduação, eu vi que 99% que estu estudou com a gente, com o professor Elias, não teve. A, a noção de que o que é a interculturalidade de verdade. Qual é a ideia da interculturalidade? Pouquíssima pessoa tinha ideia de o que é interculturalidade. Tinha umas três, três alunos que já fazia parte da, do curso. É, já discutiu, já tiveram Contato com os alunos indígenas. Conseguem discutir, conseguiam discutir sobre a interculturalidade. Qual é a ideia, qual é a visão de indígena sobre interculturalidade? Então, eu vejo que a interculturalidade, a discussão sobre a interculturalidade na universidade é muito pouco. Eu vi que nada foi fácil. Quem mais discutiu sobre a interculturalidade pós-graduação, Quando o professor Elias abordou esse tema, foi muito difícil para não indígenas. É porque eles têm é, é, essa visão de ser, né? os Maíram uhum. têm essa forma de se relacionar com os outros. Apesar que a sala era, é, era cheia de pessoas que é, que vieram de outras origens. Só que a universidade, assim como as escolas, não consideram as diversidades existentes.
0: Ela homogeniza tudo num padrão só.
1: Homogeniza. Então, a universidade aceita a diversidade, só que ali é homogenizado, não trata a diversidade como deveria. Então, as escolas indígenas, em geral, em geral dessa forma. Então, a sociedade não indígena é, tem mais essa visão de multiculturalidade. Já nós é, temos é, fortalecido o conceito de interculturalidade.
0: Gilson, então me diga, o que você acha que os não indígenas ganhariam se conhecesse mais a história, a cultura e as línguas dos povos indígenas? Qual seria a vantagem, o que seria bom para os não indígenas se conhecessem mais sobre a realidade social, cultural e linguística dos povos indígenas? Bom, é,
1: eu tenho o costume de, de dizer assim, professor. É, primeiro, para mudar e para ganhar, é, conhecimento sobre as questões de indígenas, o Brasil precisa reconstruir sua história, reconstruir é, materiais utilizados para o ensino nas escolas. É porque isso aí ajuda a é, fortalecer essas visões erradas sobre nós indígenas então primeiro de tudo é reconstruir suas histórias e e as escolas é porque algumas escolas eu acho que eu acho que poucos estados brasileiros não têm povos indígenas próximos eu acho que a maior parte do, dos estados brasileiros tem povos indígenas ao seu redor então é buscar é, ter contato com os povos indígenas que existem em tal estado, se é possível ou não, ou buscar ter acesso aos materiais publicados pelos próprios indígenas. É porque muitos materiais são escritos por os alunos indígenas, que é onde falam sobre suas realidades, essa cosmovisão modo de vida modo de olhar para o mundo modo de se relacionar com a natureza tudo estão escritos o correto era é buscar ter acesso a esses é, materiais e o ganho é assim professor o ganho seria a, é, a importância de manter um relacionamento a possibilidade de, de conviver com quem é diferente, né? a possibilidade de, de, de conviver com o outro, na verdade, com outras línguas, é, e assim mostrar que existem outras formas de olhar o mundo, de se relacionar com a natureza, e de que é possível essa diferença, formas assim, de conviver juntos, trocando entre elas os saberes, né? Então, talvez não tenho certeza, não sei se pode também ou não. O professor possa aprender a lidar com a diversidade. Porque primeiro tem que mudar é o professor. O professor tem que saber questionar tem que saber buscar e tem que saber eh, inovar. Se o professor nunca eh, tiver capacidade de questionar, de, de inovar a eh, sua metodologia, nunca vai mudar essas práticas. Até porque o que está escrito ali, dos materiais, nada corresponde com a realidade dos povos indígenas hoje Então, a, a, maneira, a maneira correta é buscar novos materiais. Quando se trata de questões indígenas, os materiais utilizados na, nas escolas indígenas não servem para trabalhar fatos reais que acontecem nas comunidades indígenas. Agora, se continuar trabalhando, utilizando esses, esses materiais, o Brasil sempre terá essa visão sobre mim, esses conjuntos de informações equivocadas sobre nós. E ali as pessoas é, vão crescer e com essas imagens na cabeça sobre mim, porque o livro no livro se trata que o índio era canibalismo, O índio vivia pelado, vivem aliás, Porque ali Está sempre daquela forma. O índio são guerreiros. O índio são, são assassinos. O índio é... São um monte de besteira. São informações que nada corresponde Então... E por isso, é por isso que muitos alunos, muitas pessoas ao... Quando sempre a gente faz alguns intercâmbios. Mas o índio não vive pelado? O índio tem que usar cocar, o índio está usando celular agora. Isso aí é índio. Só a visão dos brancos, dos não indígenas. O índio tem que estar tá pelado, mas aceitando de cocar, daqueles adornos. Só quando se trata de índio. Agora, o branco pode usar relógio do Japão ou da China, dos Estados Unidos. O branco pode usar celular. De fora o branco pode alimentar, a alimentação é que não é de origem. É daqui, né? Agora, quando o índio usa óculos, já não é mais índio. Quando usa o celular, já não é mais índio. Então, são imagens que os materiais didáticos transmitem. Então, uhum. os brasileiros têm a, a, então, a visão que os brasileiros têm do é a visão que a escola passa a visão que muitas vezes a, a mídia passa então o correto era fazer isso professor o professor tem que criar novo olhar uma nova forma de trabalhar é porque senão nunca vai mudar
0: então o um recado para promover uma mudança nessa relação, nessas imagens, nessa mentalidade, o recado principal é para o professor que ele precisa se questionar, ele precisa refletir e desejar ter um processo de aproximação e de conhecimento maior sobre a realidade indígena, é, diferente daquilo, da imagem que é passada nos materiais.
1: Sim não trabalhar é, com essa ideia de um... genérica. Né? Que o uhum. índio é aquilo. Na verdade, não existe índio. É trabalhar... Uhum. É, por exemplo, Tocantins tem muitos povos indígenas. Não sei quantos povos diferentes aí. Eu conheço uhum. é Craocanella, tem a Pinagé, né Então, uhum. já é um... Já, já falei três mundos diferentes uhum. então ali já é uma grande possibilidade de trabalhar indígena do estado de tocantins uhum. já deveria buscar é, uma aproximação e e vai ver que o que está escrito no material de dados no livro de dados nada fala sobre nada fala de Craor Canelo nada fala de fala de índio que é, um... que é uma fantasia não existe índio uhum. Uhum. dessa forma é... é tentar melhorar é trabalhar sobre histórias e conhecimentos indígenas
0: uhum. A partir da realidade do nível local partir... para o um nível mais global
1: Dessa forma. Tá? Sempre coloco dessa forma,
0: falar. Isso. Tá certo. Gilson, é, eu agradeço muito é, a sua disposição em conversar conosco aqui no Esquece E é, deixo a você a última palavra.
1: Bom, professor, eu, eu agradeço ao senhor é, pelo convite e e parabenizar também seu trabalho é, que é uma forma de, de levar é, aos saberes é, a visões a posição de um, de um indígena para o mundo virtual, né? e disponibilizar aos demais é, pessoas que têm interesse de estudar sobre questões indígenas, disponibilizar para os leitores, para os pesquisadores, como é, os indígenas pensam, é, como os indígenas se colocam posiciona ao tratar de uma questão que o país não considera como é, conhecimentos deveria estar sendo valorizado de mudar essa forma de olhar para o mundo e precisa entender que o Brasil não é de uma única cultura o país o Brasil é um país pluriétnico, onde há é, 305, é, se não me engano, 305 povos indígenas falantes de 174 línguas. Isso aí tem que ser deixado claro para muitos. que não existe, existe povos indígenas com diferentes culturas, com diferentes línguas, com, com diferentes modos de viver nas suas localidades. Então, dessa forma, eu acho que o seu trabalho está contribuindo com esse crescimento, né? com esse avanço. Eu acho que mais gente deveria fazer esse trabalho e levar a voz indígena para os locais diferentes. Estou falando aqui de uma aldeia, mas graças ao seu trabalho, ficará expostas para muitos locais diferentes. É isso,
0: professor. Ok. Esse foi o Índio Esquece, Mais um episódio dessa temática indígena no Brasil. Hoje falando com Gilson Sanauaui, da Pirapé. Muito é. obrigado. Sim. Não, perce, não percam o próximo episódio. Até lá. Obrigado, professor.